0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Conectar con Tu Yo. Mi nombre es Lara y estamos aquí reunidos para compartir información, para el despertar de la conciencia, para nuestra evolución, para conocernos un poco más también, ¿no? Como seres humanos y poder también atravesar este proceso evolutivo que estamos caminando todos juntos, de manera consciente, de manera inconsciente a veces pero la evolución es inminente, está sucediendo, el planeta Tierra está transformándose también a sí mismo y nosotros estamos aquí para resonar con ese, con ese movimiento, ¿no? con esa transmutación y si aún estás acá es porque algo dentro tuyo te resonó y resonás con estas temáticas, resonás con este proceso tal vez ya estás bastante inmiscuido ¿no? en todas estas cosas y si ya has hecho meditaciones, tal vez algún retiro y algún proceso de conexión con tu alma. O tal vez simplemente estás empezando y, y te llama la atención, te resuena, te da curiosidad, pero cuando nos empieza a dar curiosidad te aseguro que no solamente es curiosidad. Es un llamado. Así que si estás acá, estás escuchando ese llamado que tu alma te está enviando. Bienvenidos a este encuentro. Hoy vamos a compartir o seguir compartiendo información en los programas anteriores. Estuvimos hablando sobre los chakras o centros energéticos de nuestro cuerpo. Y hablándolos desde un lugar como un poco más... Eh, aterrizados a la vida cotidiana ¿no? porque obviamente que en google en un montón de youtube en un montón de lugares podemos encontrar un montón de información sobre estos centros energéticos pero siento que hay muy poca información sobre cómo influyen en la vida cotidiana si estos centros energéticos están armonizados o no, cómo se vincula todo ese mundo a la vida humana, cotidiana, cuando vos te levantás, vas al trabajo, tenés eh, una discusión con tu pareja, tenés que resolver un problema laboral, lo que sea. Bueno, ahí seguimos teniendo chakras, ¿no? Entonces eh, hay algo que es muy curioso, ¿no? Que, Siento que la humanidad está integrando en este momento el entendimiento de que el espíritu o todos los procesos espirituales en realidad no están ajenos a la vida cotidiana, a la vida humana, a la vida de todos los días, a, a como les decía, a ese, no sé, llevo a los chicos al colegio, eh, voy a, al banco, voy a hacer un trámite, mi, mi trabajo. El espíritu está todo el tiempo ahí, tu alma está todo el tiempo tus guías están todo el tiempo pero también tu humanidad todo está sucediendo al mismo tiempo todo está integrado todo está dentro tuyo entonces es súper interesante empezar a ver cómo en la vida cotidiana se empiezan a integrar y puedas reconocer esa integración a través de estos procesos por eso decidí empezar a hablar de los chakras porque tenemos como mucha información por ahí de manual de libro bueno esto es tal cosa esto es tal otra pero por ahí lo tenemos como un poco no integrado o desintegrado de lo que es la vida cotidiana. Entonces a eso vamos, para eso estamos acá, para comprender y que nos vayan cayendo fichas, como decimos acá en Argentina, de que nada está separado, que la separación es una ilusión y que 24-7 todos los días, a toda hora... Vos estás en plena conexión con todo ese cuerpo espiritual y sutil que sos y con todo ese ser divino que sos, pero también ese ser divino que sos va al súper y va a comprar papas y va a comprar, eh, va, a ser, va a ir al banco y va a tener una vida humana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso en el lenguaje de los chakras. Ya estuvimos viendo el chakra raíz, que nos hablaba sobre los procesos de confianza en uno mismo, de sentirnos eh, justamente enraizados, ¿no? Para poder materializar todo lo que querramos crear. Estuvimos hablando también en otro programa del chakra sacro, que es ese centro de creación, ¿no? No solamente está ligado a la energía sexual, sino también a la energía de creación en sí misma, a la energía de creación más allá de un de un bebé no que muchas veces se vincula a eso pero en realidad vamos eso es una, un ejemplo pero podemos crear infinitas cosas y de hecho estamos creando todo absolutamente todo el tiempo entonces hoy vamos a hablar del plexo solar también un centro energético hermoso hermoso porque cuando empezamos a conocerlo empezamos a entender un montón de, de dolores de molestias que vamos teniendo en el cuerpo, en la vida cotidiana que tienen que ver con las emociones que repercuten en este chakra, que tienen que ver con el trabajo de inteligencia emocional que te propone este chakra y también vamos a hablar al final de cómo armonizarlo con simples hechos y, y acciones ¿no? en la vida cotidiana. Así que, bueno, si te interesa toda esta información, nos encontramos en el próximo bloque para poder compartir de lleno todo lo que tiene que ver con el plexo solar. Y regresamos aquí en Conectar con tu Yo para empezar a hablar de este tema que a mí me fascina, que es cómo integrar la información espiritual en la vida cotidiana, en la vida humana. Y hoy elegimos hablar de este tema eh, que corresponde a los chakras, específicamente vamos a hablar del plexo solar. El plexo solar es un chakra, un centro energético. Recuerden que habíamos en otro episodio habíamos hablado sobre qué significaba chakra. Para los que no eh, están al tanto de esta información, los chakras son centros energéticos, ¿sí? son en sánscrito significa rueda. ¿sí? Entonces imagínense que es un centro energético como una espiral, ¿sí? una energía en movimiento, una energía en movimiento que conecta con todas las glándulas principales. Entonces, si esa energía en movimiento conecta con las glándulas principales, todas nuestras glándulas son como ese, ese puerto USB que conecta, nuestros cuerpos energéticos y nuestro cuerpo de materia, nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces ahí está el switch, ahí está el, el enlace entre esos dos mundos, entre, ese, entre esa parte divina y sutil que todos tenemos y entre ese cuerpo de materia que nos sostiene acá en este planeta, ¿no? Entonces es tan importante hablar de las glándulas y de, y de nuestra biología también integrándolo a los conceptos espirituales porque así podemos comprender si lo podemos trabajar desde el lado médico y tradicional, por supuesto, y también desde el lado holístico para integrar y poder eh, darle un contexto de sanación al proceso que estemos transitando lo más integral y holístico posible. Holístico significa que estás integrando el, el todo que comprende a ese, a, ese, a ese tema, ¿no? Entonces vas a estar trabajando, si por ejemplo tenés un problema, no sé, de tiroides, vas a estar trabajando con tu médico, tu proceso, con tu glándula tiroidea, con tu medicación o lo que sea que tengas que hacerte y también puedes trabajarlo desde un lugar vibracional, energético, con mantras, con biodecodificación, con clases de canto, ¿por qué no? Eh, ¿no? Entonces bueno, empezamos ahí a aperturar y a entender que que podemos ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero estamos colaborando con la misma causa. ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en el plexo solar. Y el plexo solar tiene que ver con, si tenemos que ubicarlo literalmente en un espacio, en el cuerpo, es la boca del estómago. Es ese es el lugar donde cuando estamos nerviosos decimos ¡Ay Dios! Siento un nudo en el estómago. ¿sí? Entonces es ahí. ¿Mm? Pero comprende, a la mayoría de los órganos que están en el abdomen, ¿sí? sobre todo los del sistema digestivo. Entonces vamos a, por cuestiones lógicas, vamos a razonar que entonces todos los órganos que comprenden el sistema digestivo van a estar vinculados a este centro energético. Por ende, si este centro energético no está armonizado, vamos a percibir ciertas molestias eh, o incluso también patologías en esos órganos no solamente desde un lugar energético porque no está separado como venimos diciendo no este centro energético que se llama plexo solar desde el sánscrito se llama manipura sí y yo se los nombro como les digo siempre porque por ahí van a yoga o van a algún lugar donde hablan con, con los términos desde el sánscrito que es como el idioma original de los chakras eh, que fueron nombrados en la india no y para que sepan que estamos hablando de lo mismo. Este centro energético nos va a hablar y nos va a representar también la glándula que está justo ahí, que es el páncreas. El páncreas que es un, un, un órgano que regula el metabolismo, los procesos de glucosa, ¿no? El páncreas está muy relacionado, el páncreas es un órgano, fíjense que desde la medicina se lo nombra como un órgano que es, como medio misterioso desde el lugar de del tacto no es como un órgano invisible porque sabemos que está pero es medio complejo llegar a él porque está como atrás de otros órganos no entonces eh, está como medio escondido no esa glándula está como no está tan eh, más superficial como por ahí puede estar el la tiroides no como hablábamos hace hace un momento entonces es eh, es un órgano súper interesante para empezar a, a percibirlo, ¿no? a, a, a develarlo, a conectarnos con él. Porque cada parte de nuestro cuerpo nos tiene un mensaje, tiene algo que decirnos. ¿no? Cada parte de nuestro cuerpo eh, tiene una función sí, desde la biología. Pero si nos ponemos a pensar energéticamente, también nos está dejando información. Entonces, va a estar representado por el color amarillo... Y vamos a estar percibiendo desde el lado energético a este centro energético como el centro energético que nos conecta con la fuerza de voluntad, la fuerza vital, la asertividad. Ese, ese fuego interior como el guerrero, pero no el guerrero loco, el guerrero samurái, ese guerrero viste que, que te conecta con, con la certeza, la, la templanza, que va a luchar para poder crear la realidad que quiere y va a entender de que tiene toda la fuerza para eso, que no va a desconfiar, que no va a tener miedo, que va a confiar en sí mismo. Esa es la fuerza del plexo solar. Entonces pongámonos a pensar cuántas veces no confiamos en nosotros mismos, cuántas veces hemos tenido miedos, cuántas veces hemos tenido ataques de enojo. ¿Mm? Vamos a a seguir compartiendo sobre este chakra este centro energético es un centro energético que lo vamos a como les decía visualizar en la boca del estómago pero también comprende distintos órganos que son la mayoría de los órganos que están en el abdomen ¿sí? los digestivos entonces no va a ser solamente eso ¿Mm? si este chakra o el plexo solar lo encontramos armonizado, nos vamos a sentir más confiados, capaces, responsables, con más asertividad, con, con, esa, con ese fuego interno, con esa energía, ¿no? como les decía. Si está eh, desarmonizado, podemos decirle, nos vamos a empezar a sentir más inseguros, desconfiados de nosotros mismos, es decir, no no vamos a confiar en nosotros mismos, vamos a, a tener más vergüenza, vamos a sentirnos que no valemos, ¿no? Desvalorizados. Eh, puede ser que también estemos como un poco um, a, agresivos o irascibles, sí, o, o enfadados o, o rabiosos. Incluso también piensen en, en esta agresividad que es más pasivo-agresivo, ¿no? A veces somos agresivos pero no desde un lugar como explotando rabia, sino como desde un lugar más disfrazado, ¿no? Incluso no lo, no lo, no lo, no lo visualicen con un otro. A veces somos todo ese, toda esa agresión, todo ese enfado, toda esa rabia con nosotros mismos. Y a veces está tan interno y no lo expresamos que queda esa energía, esa emoción. Queda en nuestro interior y es un enojo y una rabia que vos tenés para con vos mismo y que no lo sacás para afuera, pero está. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, que empecemos a observarnos. Cuando nos equivocamos, por ejemplo, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos tenemos paciencia nosotros mismos? ¿O enseguida vamos y nos damos con un caño? o nos enojamos con nosotros mismos cómo son esas reacciones esas reacciones de la vida cotidiana eso es lo que nos dice cómo nos estamos vinculando con ese centro energético tal vez nos podemos poner controladores también si este centro energético no está armonizado nos podemos poner muy manipuladores dominantes y que obviamente esas emociones de dónde vienen vienen del miedo Vienen de ese miedo que como tengo miedo, no confío, no confío en mí, no confío en la vida. Entonces como no confío en mí, no confío en la vida, quiero controlar todo. Porque si no lo controlo pueden pasar cosas que no sé. Tal vez son mejores que las que imagino, no pero bueno, no importa. Por las dudas nos aparece ese miedo que quiere controlar todo. Y nos ponemos controladores, dominantes y a veces ejercemos esa manipulación o ese control con un otro, a veces es con nuestras propias emociones, ¿sí? pero aparece, y no nos tenemos que enjuiciar si aparece, simplemente observar lo que está sucediendo para poder transformarlo. ¿Mm? Pero eso está. ¿Y a quién no le pasó? ¿Quién no tuvo miedo alguna vez? ¿Quién no quiso manipular... O controlar una situación de, puede ser una emoción puede ser un resultado algo que querés que pase quiero que sea de tal manera quiero que salga esto ya y por ahí sale otra cosa que es mejor para vos pero no vos querés eso porque es lo que conocés, porque por miedo elegimos lo que conocemos no lo desconocido son nuestros patrones de supervivencia son mecanismos cerebrales pero hoy el ser humano está transformándose está evolucionando está cambiando entonces nuestro ser nos está pidiendo que ese salto de fe, esa confianza con vos mismo tiene que estar trabajada, tiene que empezar a solidificarse, tiene que empezar a, a amanecer ¿no? Como ese sol que representa el plexo solar, porque sin esa confianza en nosotros mismos no podemos saltar a la nueva realidad porque vamos a dar un salto al vacío cuando nosotros queremos cambiar de vida queremos cambiar nuestro nuestra vida literalmente que pueden ser no sé, una realidad nuestra economía nuestro trabajo lo que sea una mudanza proyectar un viaje lo que vos quieras eso que vos sentís que está siendo complejo complicado o tal vez hasta sentís que es imposible que te pase lo puedes crear, pero lo puedes crear si trabajas todo eso. Si empezás a trabajar tu confianza en vos mismo, si empezás a entender de que vos podés lograr lo que querés, pero para eso hay que atreverse a dar ese salto al vacío, porque cuando nosotros seguimos pensando igual, tomamos las mismas decisiones y accionamos de la misma manera que siempre lo hacemos, la realidad no va a cambiar para que se construya una realidad nueva, nosotros tenemos que empezar a pensar como esa versión de nosotros del futuro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero, no sé, el mes que viene ganar más plata? ¿Sí? Quiero que necesito ganar más plata para hacer un viaje, lo que sea. Bueno, voy a pensar y me voy a abrir a confiar en que eso se va a resolver no sé cómo pero se va a resolver entonces yo voy a confiar en eso sin tener la más mínima idea de cómo va a pasar entonces ahí es donde se, a, a través de esa emoción que aparece que es esa confianza de yo no tengo idea pero confío suelto y confío ahí empieza a generarse ese nuevo camino y ese nuevo camino empieza a generarse desde un lugar de que viene un amigo y te dice se me cubrís en el trabajo dos días y ahí te aparece el dinero. O de repente aparece, no sé, un sorteo y te ganas ese dinero. Aparece algo, alguna situación, te lo encontrás en la calle, lo que sea. O de repente viene alguien porque vos querías dinero para un viaje y viene alguien y te dice me gané un viaje y no puedo ir. ¿Querés ir vos? Así. Esas cosas pasan y te lo juro que pasan. Pero pasan cuando vos confías en vos mismo y entendés que tenés que empezar a pensar y a accionar distinto para crear una nueva realidad eso es lo que debe suceder pero entonces por eso empezar a entender la información de los chakras es tan importante porque ahí está la clave y es el ABC para después entender cómo, se, cómo funciona el, por ejemplo el proceso de manifestación la física cuántica etcétera todo ese lenguaje Primero el ABC, los primeros pasos están acá, en esta información que estamos hablando ahora. Así que bueno, vamos a ir ahora a una pausa para descansar, integrar toda esta información y cuando volvemos seguimos compartiendo sobre este centro energético que es súper, súper potente. Y aquí estamos nuevamente para compartir más información sobre el plexo solar. El plexo solar es un centro energético que está en la boca del estómago. Y hace un momento estábamos hablando, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué pasa si este centro energético está armonizado, desarmonizado? ¿Cómo se manifiesta? Y también vamos a hablarlo desde otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en, ¿vieron esos momentos donde nos aparecen esas puntadas en en el estómago, o esos nudos en el estómago, o esos ataques de hígado. ¿Qué pasa con todo eso? Pongámonos, si es necesario, cerrar tus ojos y empezar a acordarte cuándo te pasaron esas cosas, en qué momentos. Yo me acuerdo que esas cosas a mí me pasaban, por ejemplo, no sé, los nudos en el estómago, cuando tenía que ir a dar un examen en la universidad, por ejemplo. Me ponía muy nerviosa y se me ponía ahí un nudo en el estómago. Los ataques de hígado me aparecían cuando me enojaba mucho y no lo expresaba. Ataques de hígado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa información que nos está develando el cuerpo? ¿Qué pasa con eso? ¿Lo dejamos ahí, me tomo un medicamento y ya sigo mi vida? ¿O aprendo a escucharlo? Le doy lugar y empezamos a, a trabajar con nuestras emociones, con nuestros mecanismos, con nuestra inteligencia emocional... Ahí está el famoso libre albedrío. ¿Qué hacemos con eso? Eso pasa, es un hecho, nos va a pasar, porque es la manera que tiene este cuerpo humano de mostrarte lo que tenés que aprender. Demostrarte cómo estás experimentando la humanidad, demostrarte cómo estás experimentando todo lo que te está sucediendo. Pero cómo te vas a tomar todo eso y qué vas a hacer con todo eso. Ahí está el libre albedrío, eso ya depende de vos. Entonces... Es muy importante tener estos conocimientos y ver qué hacemos con eso para poder crear una mejor versión de nosotros mismos y también ir evolucionando. Porque no solamente esto tiene que ver con un proceso espiritual, sino también tiene que ver con un proceso biológico. Si de repente vos empezás a confiar más en vos mismo y a gestionar mejor tus emociones, ya no te vas a sentir mal en, ante esas situaciones, entonces la vas a pasar mejor. Entonces fíjense cómo ya sea desde un lugar espiritual y evolutivo o físico y biológico todos ganan, ¿no? todo mejora. Entonces creo que no hay excusas, hoy en día tenemos muchísima información y muchísimas terapias desde, los, desde, la, desde la focalización médica tradicional o la holística para poder ir trabajando todo, todo lo que querramos trabajar y mejorar y encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Incluso hay un montón de material en las redes sociales. Digo, hoy en día tenemos todo el alcance de nuestras manos y yo siento que eh, también tenemos muchas distracciones, ¿no? Porque en el mismo dispositivo donde podemos ver, o ahora, ¿no? Escuchar este programa, podés estar escuchando algo que no sea contributivo para tu proceso evolutivo, que por otro lado... También es necesario descansar y conectar con el placer, con el disfrute, con el ocio, porque eso es lo que nos ayuda a conectarnos con la creatividad también, ¿no? Está buenísimo, pero ¿qué pasa si estás transitando un proceso donde sabes que tenés que cambiar cosas de vos? Y bueno, vamos a utilizar todas estas herramientas que están a nuestra disposición, ¿sí? Utilicemos las que para eso están. Bien, entonces... Desde lo físico, todos los órganos que están en el abdomen, en, el, en toda la cavidad del sistema digestivo tienen que ver con este plexo. Desde lo energético, el centro, ¿sí? el plexo solar, la boca del estómago se va a expandir. ¿Mm? Cuando tenemos un, una problemática en el páncreas puntualmente, generalmente tiene que ver con temas Fíjense que lo que administra es la glucosa, ¿no? Y los procesos que hace la misma en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con la amabilidad, con la dulzura, con la empatía, con la contención? ¿Qué pasa con mamá? ¿No? Observemos eso. ¿Qué nos pasa con esa... ¿Cómo, cómo estamos conectando con la dulzura con nosotros mismos? ¿Somos muy duros con nosotros mismos? ¿Qué pasa con eso? Observémonos. Por ejemplo, el estómago nos habla de, de miedos. Y hay miedos que son muy viscerales. Y fíjense cómo se les dice, ¿no? Miedos viscerales. Como muy de adentro. Irracionales. Viscerales. No tienen razón. Van desde la parte más instintiva de nosotros, porque justamente tienen que ver con eso, con mecanismos que están subordinados a procesos neuronales que nos hablan de nuestro instinto de supervivencia. Entonces, pensemos un segundo en esos miedos que nosotros tenemos y observemos a todos esos miedos que tenemos. ¿De dónde vienen? ¿Vienen tal vez de nuestra infancia? ¿De algún episodio puntual? Tal vez no tenés idea de dónde vienen, no importa, simplemente estamos intentando observar de dónde vienen, ¿no? Todos tenemos algún miedo y a veces nos resulta complejo visualizarlos o registrarlos porque los enmascaramos con enojo. Entonces aparece el enojo y el enojo, generalmente el enojo, la ira, la agresividad, la rabia, se focaliza en el hígado, en la vesícula, en el otro lado. Entonces, ¿quién no ha tenido algún ataque al hígado? Muchas personas están operadas de vesícula. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos enojos? A veces nos enojamos mucho y no, no nos animamos a expresarlo. A veces no sabemos cómo expresarlo y aguantamos, 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 y un día explotamos y se prende fuego todo. <risa> ¿Qué pasa con, con ese enojo que a veces es con nosotros mismos? Y que no lo expresamos, pero está ahí, implota. Y duele algo, te agarra un ataque al hígado, te tienen que operar, Entonces, observemos también si tenemos enojos, ira, reprimida. Porque siempre el enojo, la ira, la agresividad, va a estar enmascarando miedos. Siempre. Porque es una de, de las emociones más básicas que tenemos nosotros, que no dejamos de ser animales, somos mamíferos. Y esa parte que todavía es como más animal, más salvaje, por ahí, si querés, de nosotros mismos nos va a hablar desde ahí no desde la mente nos va a hablar desde el cuerpo nos va a hablar desde lo más básico como los animales, literalmente los animales no, no se ponen a pensar uy, voy a correr porque me está viniendo un león a cazar no, lo sienten en el cuerpo y listo, chau, disparan salen corriendo entonces, eso también nosotros en cierto punto lo tenemos y hay gente que vive con miedo, y hay gente que vive enojada, y hay gente que no se da cuenta que le está pasando todo eso. ¿Por qué? Porque están todo el día con la mente en otra cosa, con otras preocupaciones, y que es lógico también, digo. Cada uno tiene la vida que puede, ¿no? Pero eh, por eso siempre siento que es muy importante darnos como un momento de silencio, y que para ese momento de silencio no es necesario que tengas tres horas de silencio. 5 a 10 minutos. Cuando te levantás, antes de irte a dormir o cuando te vas a bañar. Ese momento en vez de hacerlo pensando en otra cosa, simplemente haz respiraciones, conecta con vos y deja que tu ser fluya. Empezá a escucharte, empezá a escucharte si aparece una angustia, ganas de llorar, enojo, miedo. Pregúntate a vos mismo, ¿de dónde viene esto? ¿Qué me quiere decir? vas a ver que la respuesta va a llegar pasa que muchas veces no nos animamos a tener esos momentos porque sabemos que el día que los tengamos tenemos una lista de tarea pendiente que no nos alcanzan cinco minutos pero bueno, es necesario empezar es necesario porque en definitiva este no es un trabajo que yo voy a hacer por otro o vos vas a hacer por otro es un trabajo que haces por vos y que eso sí, repercute en el otro. Porque cuanto mejor vos estés con vos mismo, mejores vínculos vas a tener. Vínculos más sanos. Y también vas a cambiar tu realidad, porque vos estás cambiando. Y esa es una ley metafísica universal, como es adentro, es afuera. Es así. El universo fue creado bajo esa ley. Es una ley metafísica, pero podemos decir que también aplica a la física cuántica. Entonces cuando nosotros empezamos a trabajar los centros energéticos, los chakras, pero bien enraizado así desde el plano humano, fíjense todo lo que podemos trabajar desde nuestra humanidad y lo podemos trabajar desde, bueno, por ejemplo, vamos a ser ahí súper concisos, vamos a poder trabajarlos desde el plano físico, desde el plano emocional, desde el plano energético, pero vamos a dejar ese desglose de tips para trabajar y armonizar esos centros energéticos o este centro energético en particular, desde esos distintos planos o perspectivas para el próximo bloque. Espero que te sirva esta información, siento que es como mi granito de arena o contribución para este proceso evolutivo que estamos transitando los humanos, así que si te resuena puedes escribirme a instagram-laraburgos y contarme qué te pasa con toda esta información, me encantaría escucharte y leerte. Y aquí estamos en el último bloque de Conectar con tu Yo, estamos hablando sobre el plexo solar y nos habíamos quedado en compartir un poco de información sobre cómo lo armonizamos, porque ya estuvimos hablando de cómo registrar cuando está desarmonizado, pero bueno, ¿qué pasa?, ¿Cómo hacemos para armonizarlo? ¿Cómo hacemos para trabajar el bienestar de este plexo? Entonces, vamos a hablarlo desde el plano biológico. Si biológicamente vos tenés alguna patología ya en tus intestinos, en tu estómago, en tu páncreas, en tu hígado, es decir, te sacaron la vesícula, eh, tenés algún tipo de, no sé, sos diabético, por ahí, eh tenés algún tipo de patología en cualquiera de esos órganos, sí, alguna enfermedad, una patología, o si no tenés por ahí recurrentes malestares, ¿no? como tengo dolor de estómago una vez por semana, bueno, eso es, no es normal, no tampoco, entonces observemos, no, si tenemos cosas a nivel físico, ya instaladas en los órganos que repercuten a este plexo, obviamente que tenés que trabajarlo desde el lado médico, con el médico que corresponda, sí, y hacer lo que haya que hacer pero también puedes trabajarlo desde los planos holísticos sin dejar de trabajarlo desde el plano médico pero sí acompañando ese proceso y entendiendo que por ejemplo si sos una persona muy miedosa o si sos una persona que se enoja mucho te cuesta expresar ese enojo o te cuesta confiar en vos mismo todo ese bagaje emocional energético se puede trabajar uno puede cambiar la naturaleza está en constante cambio nosotros como parte de ella también podemos unirnos a ese cambio y a ese movimiento entonces podemos cambiar podemos encontrar una mejor versión de nosotros mismos pero eso implica hacerse responsables y soberanos de que somos nosotros los que tenemos que hacer ese proceso no va a llegar de un día para el otro entonces desde el plano médico vos podés hacer todo lo que quieras y necesites y corresponda pero también desde el lado energético y espiritual y emocional tal vez tengas que ir a terapia tal vez tengas que hacer biodecodificación tal vez tengas que hacer algún tipo de constelación tal vez tengas que trabajarlo desde el lado energético y hacerte sesiones de sanación puedes hacer incluso algún tipo de... me vienen estas, estas técnicas que se usan desde el lado de la medicina, pero que son más también holísticas, como por ejemplo la terapia hidrocolónica, que te ayuda un montón a trabajar desde el plano físico, también energéticamente, porque si bien la terapia hidrocolónica trabaja desde el plano físico y lo hace un médico, energéticamente vos cuando haces ese proceso, no solamente estás trabajando, la liberación, sino también estás trabajando la liberación de cada bagaje emocional que corresponde a cada parte del intestino. Porque los intestinos, por ejemplo, corresponden a cada, una, una porción a cada etapa de tu vida. Entonces, según la etapa, la, la, la etapa de tu vida, de que tenga más momentos para resolver y demás, va a ser lo que... Tengas que vaciar y sanar. Entonces, fíjense toda la información que se abre en torno al plexo solar. Que el plexo solar, desde el plano físico, es todo el sistema digestivo. Es un montón. Entonces, es re interesante todo lo que pasa. Todo lo que podemos hacer para estar mejor. Y para trabajar también, ¿no? Esa liberación de todo eso que ya no va con nosotros. Para dejar de tener miedo. Cómo nos limitan esas emociones, ¿no? Entonces, empezar a... Empezar a ocuparnos, en vez de preocuparnos, ¿no? A ocuparnos es la clave. Podemos trabajarlo con frecuencias, ¿no? Las sesiones de, de sonidos, medicina, con cuencos y gong ayudan un montón también para, para relajar. Podés trabajar con mantras. El mantra que corresponde a este centro energético es RAM. Entonces, si pronuncias esa sílaba, vas a ir vibrando, con la frecuencia de ese centro energético. Y también podés trabajarlo desde la conexión con los alimentos, por ejemplo, ¿no? con la alimentación ayurveda, entendiendo que hay tantas, tantas terminaciones nerviosas en los intestinos y en todos los órganos eh, del sistema digestivo que si empezamos a, a ser más amables también, ¿no? con, con cómo nos estamos nutriendo, qué proceso no, de nutrición nos estamos dando, y es un proceso mucho más sano, más amable, también esa amabilidad va a empezar a estar de vos para con vos mismo. Y parece que no tiene nada que ver, pero les juro que todo tiene que ver con todo. Así que bueno, me encantaría... Después que vayan poniendo en práctica lo que vayan sintiendo, lo que les resuene, porque obviamente no tenemos que hacer todo eso. Es lo que te resuena, lo que sentís que es para vos en este momento de tu vida. Entonces, a partir de ahí, me encantaría que empieces a experimentar, a escuchar, a ver qué necesitas y que me, después me cuentes a ver cómo te fue, qué te estuvo pasando. Te invito a que, a que me escribas por mensaje directo en Instagram, guión bajo laraburgos, para que podamos seguir conversando sobre este tema. Agradezco un montón que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó, puedes compartir este episodio. Todo está almacenado en Spotify, tanto de la radio como el mío. Y también en mis redes, en YouTube, en Instagram y en TikTok, les comparto un montón de información sobre este y otros temas. Y les cuento que el viernes 28 de julio se viene una meditación gratuita una sanación energética gratuita que voy a estar dando así que si querés eh, el link de inscripción me escribís por mensaje directo de Instagram y te lo paso nos encontramos en el próximo episodio que tengas bonito día